0: 各位听众朋友，大家午安，欢迎来到我们跨国好生意的 podcast 节目。那我们今天呢，邀请的来宾呢，是我一个。好像没有在实体见过面的好朋友，<笑>对我们一直都在网络上面呢，就是有一个这样子的缘分，然后一直聊天。那全球华语营销学院呢，之前也邀请他来来呃，跟我们做讲座的分享。可是我跟这个 Philip 先生哈、哦，就是周红品先生，我们一直没有在实体见过面，连上一次的这个实体的这种大型的交流活动，我们都擦身而过了这样。但是我们一直默默的，就是有在网络上保持一些联系，也是一个奇妙的缘分啦。好，所以。今天呢，我们又再次在空中相见，<哇><笑>好，那真的是非常感谢，就菲尔真的是非常支持我们全球华人营销学院，也很支持我们跨国好生意的这个 podcast 频道、哦、那我们就不多说，我们来掌声欢迎我们今天的特别来宾周红平先生，菲尔<好>你好，谢
1: 谢伟荣，感谢，呃、<好>跟你每次交流都非常亲切，真的还还忘记了，我没有我没有实体见过见過，对我们没
0: 有实体见过面的面。<笑><笑>真的，然后虚拟世界，哎、欸，好像见了蛮多次，但从来没有实体见过面。人<以>，所以该
1: 该该约一下实体见面。真的
0: ，对<看>对对对对，我们来<對>我们来我們來,<笑>我们来私约，这个我们等一下再对多聊聊，应该要碰个面这样。<音>嗯，哎呀、啊，好好，那我们呃今天的这个主题呢非常有趣哈、哦，就是呃跟 ESG 有点相关，但是重点是呢这个国家哈、哦、比利时哦，哦，所以我们今天的主题要来聊一下，就迈向近邻哈、哦、比利时如何落实永续，走在欧盟近邻经济的最前线呢、哦？那讲实在的，就是为什么 p h l i p 今天会被我们邀请来这个主题哦？那因为。因为大家知道吗 ？Philip 他在一个台湾，我认为是一个很梦幻的工作机构，哈，就是比利时台北办事处在工作，在上班当中哦。那我也因为这样子的缘分呢，那有机会就是呃，请 Philip 来来来我们这个全球化语营销学院这边演讲、哦，哈。那呃 ，Philip， 所以在一开始在跟我们这个做分享之前、啊，那你可不可以先稍微介绍一下，就是比利时台北办事处的主要服务项目啊，还有你主要的业务是？什么这
1: 样子？好吧，好好，其实，嗯，比利时台北办事处是一个呃，就是比利时联邦政府以及呃区政府共同的在台湾啊、呃，就是差不多有个十多年的一个呃历史了。就是说，基本上，嗯，这个办事处分成三个部分哈、哦。那这三个部分也跟我们比利时的这个国家啊有一些关系。为什么呢？因为比利时是一个联邦制度的政府。啊，那呃，联邦政联邦政府它所呃负责的就是外交方面，所以我们办事处主要的呃第一个业务就是领事跟呃对于比利时侨民的服务哈、啊。那这块不是不是我的工作哈、啊，我的工作是啊就是呃真我我我的这个我领薪水的啊，雇佣我的这个雇雇主是啊、呃、比利时瓦隆尼亚区政府。啊，因为在比利时这个联邦政府制度里面，它有呃下面其还有六个不同的政府啊，就是联邦协调啊、呃、其他六个政府呃他们的和谐。呵呵那嗯，区域政府它会有所谓的经济啊、呃、贸易跟就业，还有社社会福利这方面的政策啊，发也就是也就是说发言权啊，联邦政府是不能介入区政府的经济政策。啊，然后同时还有一个语言政府，为什么叫语言政府？因为比利时啊是一个三国三个官方语言的国家哈、啊。那北部的荷语区，南部的法语区啊，还有一个很小的 0.1 趴的这个德语区哈、啊，靠近德国。好、啊，那这三个不同的语言导致我们比利时有两大教育体系，一个就是荷语教教育体系，一个是法语教育体系。然后呃，所以所有的教育跟文化方面的呃政策，也是我们啊、呃、语言政府啊这边的的的的责任。那我我是一个比利时跟台湾的这个双重呃双重国民，<笑>双重国籍啊，就是啊在比利时有有有有待过不久呃很久的时间，那啊不过除了比利时，还有也待过法国，也待过美国，反正这个。今天不是我个人的这个<笑>自我介绍的时间，不过我们比利时台办事处基本上就是分为三个单位，一个是联邦政府驻台的这边啊，所谓的呃就是非正式外交的这个业务哈、啊，然后再来就是区政府哈、啊，我们瓦隆尼亚区跟啊、呃、这个法兰法兰德市区这两个区政府驻台的这个这个经济贸易以及招商业务的这是两组啊，那我是负责瓦隆尼亚区。啊，经济与经贸与这个呃，外交呃，不是外交，招商，讲错了，<笑>招商招商的这个工作啊，那嗯， <Okay. S 1> 在全台湾嗯、呃，不同的领域、不同的产业啊，都有一些跟啊、呃、台湾的呃，应该是说呃产官学研啊有一些接触啊，那主要目的就是支持我们啊、呃、比利时公司出口到台湾的业务啊、mm hmm. 啊，然后再来就是在。啊，台湾的产业里面去去去挖掘那些有兴趣去比利时投资的啊，就是我做的招商的业务。好、啊，那全台湾有十六个啊欧盟的国家在台有办事处哈、啊，立陶宛是最后一个最新到来的，不是最后一个就是最新来的。啊，那我们十六个办事处啊都非常团结的。啊、呃，有参与欧盟经贸办事处啊、呃，在台湾做的这个欧盟的这个不同政策的推广啊，因为我们都是盟国嘛，哈，所以在而且比利时这么样一个小国家，如何在国际市场上面生存，也非常非常依赖于欧盟的政策啊。这也是当初欧洲共同体啊市场成立的原因嘛，对，所以就是嗯、呃，基本上呃，可能嗯、呃，对，就回答您问题，就是这的这些不同的业务，对。
0: <笑>很好啊，就是其实、呃、你刚刚讲到这些地方、呃，相较于日本啊、韩国啊，或者是一些泰国啊这些亚洲国家，这些欧洲国家其实是对于台湾人来说是相对没有那么熟悉的。我是说相对哈、哦，那所以就是在以比利时这样子一个一个国家来说啊，它应该就是有很多就是一些近邻或者是一些、呃、城市的智慧城市的一些。措施或者是代表的案例，<錯>好，那<對>那我们因为你的你的项目、你的服务项目也有很多是辅导台湾想要去比利时那边发展的公司或者是企业哈，<錯>到比利时那边可以顺利的去发展。<對>好，那你可以也可以现在就趁这个机会跟我们分享一下，哎、欸，你在这样子的呃辅导的过程当中哈、呃，你看到了哪些？<好>嗯
1: ，好，嗯啊，其实呃，欧盟在呃全球。啊，所谓的近邻政策这块，它算是走得比较前面的哈。也就是说，呃呃，比方说碳排的，还有碳碳排边界，我们都可能听过欧盟在呃今年的夏天开始啊，就七月，好像是七月还是九月，我忘了啊，它会有一个欧盟边境啊，这、呃、碳排的这个呃管理管制制度。也就是说，我们台湾的一些企业，或是全球的任何的。不是任何有一些指定企业啊，它要出口到欧盟，他就要开始去看他的它的碳排，也就是说它碳足迹，好、啊，然后欧盟才会允许你啊出口进，就是呃进口到呃欧盟的市场里面。所以嗯、呃，在这块有非常非常多的不同的 measure， 就是啊、呃、欧盟以及欧洲欧盟的盟国国家，他们都有非常的呃，就是很严格的在执行所谓的。呃，近邻的这样的一个一些一些不同的跨跨产业跨领域的政策，啊，那欧盟也算是啊、呃，全球就是在啊、呃，就是就是全球二十大个工业国里面哈、啊，欧洲国家在永续财务跟业绩报告上面表现是第一的哈、啊，啊，所以就是算是成绩单是最好的。那那也是因为在从二零一九年开始啊，欧盟的这个。呃 U.P. Green Deal 哈、啊，就是啊，欧、嗯、盟的二十国决定哈啊，其实应该那个时候还是二十国，就是还没脱、嗯嗯嗯、英国还没脱欧以前哈啊，就决定说要要去针对啊，就是近邻这一块啊，很多做很大的一些措施哈啊，其实他们也认为呃近邻哈呃是一个新的新的这个经济成长的机会啊，这个是一个啊，我们台湾可能也还没有真正的去啊用这种方式去看。啊、哦，去看净零这个、这个、这个、这个事情哈啊,啊，然后同时也是呃，就是去去去 improve 啊，就是去嗯、呃，让我们欧洲的人的生活更好哎，对，就是空屋啦这些问题都可以可以可以可以去可以去用净零的方式去解决。好，那嗯，欧盟的经绿色经济政策哈，呃，其实呃，它就是呃，这些其实我们大家都知道啊，就是。达到气候综合啦，然后低碳能源啦，哈，如果就是说在 75% 要达到呃用智能的再生能源去生产哈、啊，然后建筑物的这个啊能源消耗啦，还有产业的这个加工原料只能要有 12% 是是是至少至少要 12% 是回收啦，然后交通方面最重要应该是交通，就是人类就是 25% 的碳排是来自交通工具嘛，所以就是在很多不同的这些政策里面。欧盟希望在二零五零年达到啊气候综合的话，啊，它就很很用非常非常多的这个呃大型的这个大手笔的方式去啊去去去去改变我们欧洲人的啊、呃、产业啦，跟日常生活通勤方式啦，还有就是我们的连呃这個、能源的消耗消费方式啊，都都都有很大的这个这个改变。那嗯、呃，在嗯。呃二零二一年的时候，他出了一个 fit for 55的一个一个一个政策啊、嗯， f i t f o r 55意思就是说，不是有五十五个法规哈、啊，不是这个意思，呃、就是他要他要在二零三零年达到啊、呃，就是减五十五的碳排，啊、嗯<哼>，就是根据那一九九零年为他的他的 zero zero 了哈，就是他的他的他的基准哈，从一九九零年到二零三零，他要再降低五十五的碳排，然后。这样子才能够在二零五零年达到达到所谓的气候碳中和啊， <Okay. S 2> 啊，就是达到零 percent， <笑>所以他很非常非常的在各个不同的产业。那欧盟的这个好处就是他能够协调啊这个这种这些不同的非常非常多的不同的跨领域的政策，嗯
0: ，
1: 所以嗯， um, 那我们台湾也有很多嗯，就是 think tank 啦这些不同的。甚至科技公司有有做出一些针对啊欧盟，就刚刚讲的欧盟碳边境调整机制哈、啊，这个 CBA、mm. 英文叫做 CBA 嘛、啊、，Carbon Border Adjustment
0: Mechanism，OK，CBA
1: 的这个呃、啊，他们有做出一些欧盟为什么会达到 CBA 这样的这个这么严格的这种方式去去去去去去去去去禁令哈，那嗯，所以他甚至这个 Fit for 55 Package 里面，他甚至还要想到怎么让。航空业跟我们呃这个船运业啊，可以去使用呃使用不污染的新新型的这个能源去去去运输我们人跟物，就是客运跟货运可以可以怎么去去降低它的碳排哈、啊？那这个希望说这个我们台湾的航空业者跟。那个巨大的运输业，呃，海运业者啊，可以也可以参考一下啊。当然，他可能今天不会听我们了、啊。不过就是说，无论如何，我觉得这个这句话还是要说了。那再来就是怎么去啊，让比方说这我这边选了两个了哈、啊，就怎么去让我们啊欧盟的这个呃森林可以更。呃，就是呃，美好的成长，<笑>就是等于是说欧盟的这个呃心肺啊，我们欧洲这个这么大的一个林块啊，有更多的呃，有更多的呃，更更能保护它的它的它的它的林，它的森林。所以有，然后我们我们还有还有更多不同的，就是呃碳排交易啦，还有再生能源啦，还有汽车小货车的这个排放标准啦，哈啊,啊，真的是非常非常多的。方式去去确保说我，我他他要去达到那个呃减五十五帕的这个这个这个目的哈、啊。那嗯，那再就是说欧欧洲企业如果去实现低碳，我们在其实比利时啊、呃，为什么拿欧盟先做？因为我刚刚有提到，比利时如果没有欧盟，就它就没有它的国际的这个市场地位了哈、啊。啊，对，就是为什么这样说？因为比利时非常非常依赖欧盟去。啊，去去提高它这个所谓的 economic growth 啊，它的它的经济成长，因为它的出口最大的出口国是哪一些？就是它的邻近欧盟国盟国啊，邻国啊，所以像我们我们我们总部就有一整个部门，就是完全只是针对欧，就是它叫做嗯、呃、欧洲邻近国市场，就是在比利时周遭的这些国家，就是它的。出口。嗯是它最大的市场。那欧盟欧欧洲企业如果去实现低碳，那当然就是说它开始提高它的这个电动车的使用率哈、哦，不管是企业还是啊、呃、政府啦，还是呃私人他，他它使用啊、呃、电动车的这个这个这个、这个、这个使用率会有提高。然后再来就是透过不同的绿色交通的这个推广、哦，好，那不光个我们大家会看到像布布鲁塞尔就非常非常。呃、就是拿大刀去把整个徒步区都给辟出来，让没有人可以开车经过一些徒步区，是这种型啊。这些、这些、这些、这些政策是非常我们台湾还没有看到过的，对。有一天，有朝一日你，你、呃、整个西门町、整个闹区，或是甚至、啊、车子都不能过，被徒步化的话，你觉得我们生活会不会更美好<笑>我我相信会了啊。不过就是、呃、市长跟选民可能就没有那么开心。好，那。那再来就是，其实有一个，我觉得我们台湾没有真正的啊、嗯、经历到，就是所谓的远端工作的这样子的一个啊、呃，因为远端工作透过 Covid 呢，有在在欧洲有达到一个很很重要的一个盛行，一个普遍。嗯
0: 、好，嗯、那
1: 因为远端工作让啊、呃、很多企业跟工作组织啊开始啊、呃，就是劳动组织开始有有有比较弹性性的，然后降。低碳就是碳排有有有有降低，为什么？因为你在家里工作，你就不用通勤，不用通勤，这个污染就会减少。啊、对这些逻辑，我觉得这些基本的逻辑，碳排逻辑哈、啊，我们台湾还需要慢慢的去去开始去去去灌入他自己的脑袋里。因为、嗯、因为，可是欧盟在这块已经，啊、欧洲人在这块已经非常非常啊，就是先进了。啊、那这些其实我们。呃，通常在我们日常生活中，我们都知道这些啊，要去用这些呃，就是呃，不要用呃，不要喝这个罐装罐瓶装水啦哈、啊，然后不要用呃塑胶袋啦。可是，在台湾的日常生活中，这些事情、嗯、这些东西，你一天能够见到几个哈、啊？我觉得还还在还是可圈可点的。可是，在欧洲啊，至少我每次回布鲁塞尔，我会看到很多人都是用这种方式生活了。所以生活已经非常 <Okay. S 2> 非常非常大的改变。嗯、那这个在路上送外卖、嗯、送送物流的这个快递，它都开始使用电动、嗯、脚踏车，或是或是哇哦， <Wow> 已经不是双轮了，这是四好几轮了。可是<笑>这是,这是八轮。<笑>对，<笑>因为这种这个是去年2 0二2年布塞尔的最佳企业之一
0: 、oh, 啊，因为它的成长率， <your bike. S
1: 2> 它的成长率就基本上破破了，就是好像从十几个人变成五十个人。
0: 哦，那可是五十个都是
1: 送货员了， oh, <okay. S 1> 当然。哦 ，OK， 就是等于是说，嗯，你企业跟社会跟政府都在推动呃低碳经济，那嗯啊、呃、这些这样子的物流公司，它它的那个生意就会起来，好，然后骑汽开汽车骑摩托车的物流公司就会被人家。呃，就是去虚虚下去，对你知道吧？就是观众虚理
0: 解理解理解，他<对>就他就他就基本上会消失
1: 在<笑>市场就会消失、啊、<Okay. S 1> 然后甚至你在吃饭的时候，你都会看到你吃的东西、啊、会有你的你的 menu 上面菜单上面都会跟你讲，我这道菜有多大的碳碳多少碳排这个我觉得台湾哪一天会碰看到这个的话，嗯嗯嗯、真的是低碳行为是是。零年了，对呀
0: 、啊，这这好 amazing， 这怎么算出来的啊
1: ？对，那那这个是一个 E S C 的指标啊，我觉得大家都都都听过这些啊，<对>就也在关助 E S C 的呃、嗯、同学们啊朋友们都知道。可是我们去看一些，就是说，嗯,嗯，我们比利时如何如何去呃贡献台湾刚？刚刚你有问这句话嘛？我们比利时跟台湾在姓名这块、嗯、如何去呃就是？嗯，如果如果有哪些贡献，哪些正在进行中的事的事情，嗯，就今年的智慧城市展啊，因为国发会第一次有发起一个近零展啊，嗯，二零五近零城市展，所以台北市智慧城市展跟二零五零近位近零城市展同时在这个南港发生，那我们就很不客气的请了一些呃，比利时在近零方面的一些一些技术公司，嗯、那其中有一家叫做 Decarbonize。啊，第一还有中中钢 Carbonize， 嗯 c a r b o n i z e 这家公司它就是在做一个，嗯呃，判牌计算机的 SaaS， 嗯好。Mm hmm. 然后呃，它比方说呃上个礼拜的呃上个月啊上个月的这个巴黎航空展，它就是有参展，因为因为很多这些航空公司跟这些。啊、呃，就是就是航太产业啊，它需要进进零嘛，它也也有这个 E S G 净零的这个压力啊，那它它它就需要需要去去去做它的这个，比方说用用 Decarbonized SaaS 去做它的那个那个永续产永续报告啦哈、啊，然后可以真正的用数字去证实哈、啊，我我生产的多少个多少台那个飞机的这个同时，我还有还有怎么去去去去去去控制我的碳排。那然后同时，我们也也公告了一个事情，就是嗯，布鲁塞尔在呃，就是这个叫做近邻经济转型哈，它、哦、叫做 shifting economy 的这个这个概念，呃，在2020年、2022年正式启动哈、哦。啊，那呃，布鲁塞尔其实是一个非常非常嗯，应该是说在近邻这方面、近邻城市这方面。啊、呃，在欧盟有他一定的这个知名度跟领头羊的角色啊？为什么？因为他在2019年选上了一个呃区政府的这个这些这些部长哈、啊，全部很好,好像不是全部啦，就大部分都是我们欧洲绿党环保党的管理方，全部都是啊，所以所以就发生了一个事情，他把整个布塞市中心给涂化，他就说你汽车永远不能进入我们布主我们市中心。啊，所以就比方说，做出了这些很多很多的徒步区，全部在有，好像至少啊、呃，就是你你你看这个这个画面上面有所有的绿色都变成土，都是徒步区，哎、呃，或者哦，这真的是一
0: 个很大的创举，呃、天哪，这个布鲁
1: 塞尔不好意思，重重重复一遍啊，嗯、红色是徒步区，然后它让全全部在很大部分的那个街区啊，嗯、全部都是这样整。嗯三十三十时速三十公里的汽车的那个行驶区， mm hmm. okay. 也就是说，它叫做 low emission zone 啊， mm hmm. 低碳市区，也就是说，你汽车如果呃，比方说，这连柴油车都不准不能入城了，不能进城。我、mm hmm. 同事说，在那个那个政策一发生的时候，他就不能开车去上班了
0: 。<笑>那他怎么办？開車跑步去
1: 他就开始。对、呃，他就得坐坐火车，或是坐脚踏
0: 车，脚<對>、嗯、踏车。哦，嗯、所
1: 以，嗯，然后有另外一个我们比较没有办法去，其实真的是不再有尝试做到，就是本来是汽车的一个城市，汽车都在任何地方的城市。啊，我们现在画面上看到的是曾经在、嗯、曾经的一个一个一个一个区政府的啊，应该是说镇政府的一个一个一个,一個呃大广场。然后现在变成全部徒步化了哈、哦，嗯、就是呃把整个 parking 做成呃做成公园以后哈啊,啊这个这个这个这个区域的人口就是人人与人之间的那些交流就更融洽、更更更频繁了哈、哦。嗯<哼>。所以你要去呃促进呃我们市民之间的交流，你你那你就是要把汽车给全部丢到外面，呵呵不让汽车进城、嗯、<哼>啊。这个是布鲁塞尔尝试到的，在他进领这个过程中。有也有发现，我们的我们的城市的社会更美好了。哎<笑>，那嗯，还有就是真正的用，不是用那个在地上画而已，而是完完全全把五五五五条线的变成硬硬的，把它变成四条线的。这个是我们啊、呃，布鲁塞这个欧盟欧盟欧盟地区 U P N District 啊，欧盟欧盟区的这个呃最最大的一条马路，本来是五条线的，五五就是。五五五辆车子在从平行进，啊，那我去年回去的时候，就它就变成这个样子，它那个那个那个脚踏车道就变成这个，完完全全你你没有办法，你汽车要转过去，你就真的是自己自毁，啊、哦，所以说嗯，然后加了加几乎加了40公里的这个这种的脚踏车专用车道，啊、哦，那我不知道你有听说过巴黎的那个呃雷佛利的那个主干道也全部被这徒步化。啊，所以说这个这个趋势在整个欧洲的大城市、啊，哈，首都都开始在呃，就是其实低碳，呃，就是交通交通的这个低碳，呃，就是降低的碳排啊，会使呃市民啊、呃、有更多的这个在城市走动的空间，啊，所以市民之间的这个关系就会更好，好、啊，那这、就是、嗯、这是巴黎跟布塞这几年啊，在在呃，就是行政方面有有做出来一些政绩啊，我我。对，好，那嗯，所以所以说，我们有一个另外可以跟大家分享，就是布在环保署在啊、呃、上个月有有公告他的这个2022年的这个这个报表这个这个年报啊，然后他做了很多不同的事情啊，像呃所有的好多二十多所学校的绿化哈、啊，那有更多树在学校里面发的这个出现，然后还有一些所谓的。啊、呃，抗空污补助啊！你如果不开车进城啊，你你一个月，你个累积下来一个月不开车的话，它可以，它可以就是长期性的补助你一大笔钱啊！我甚至还听说过，你如果买一台电动脚踏车的话，还可以补助你钱。就是你如果是哦，这个有，这个有，这个有。如果是店，如果是店家，然后你送货，你送送吃送，然后去做你的物流啊、嗯、这些啊，可以用电动脚踏车的话，政府补助你四百欧。嗯对，嗯，电动脚踏车，嗯嗯嗯，嗯做你的低碳物流，对
0: ，OK， 所以 OK，
1: 嗯，这方面我觉得是，还有就是这个城市菜园啦、啊，我们台湾也有很多城市菜园，可是呃，你有看到说能够自自己自己供应自己的城市菜园，那个那个市区跟李李明在种菜，然后让李明可以自自己自生自灭，而不是这样说啊，就是自可以自己呃自自供自己的话，我觉得这个是很很。很特别的一些、一些、一些新新颖的绿色城市的概念。嗯嗯嗯嗯嗯。嗯嗯嗯嗯那我还准备了一些， <Okay. S 2> 呃，就是呃，新创公司在布鲁塞尔啊、呃，就是秀出它怎么去用低碳的方式去创新
0: 。了解。时
1: 间够不够？
0: <笑>但我们可能还有最后一题，这个、这个、这个。你如果哎，那你你这个这个是最佳企业奖，那你觉得跟我们接下来要聊的这个议题，比如说跟台湾有没有可能有一一些进行的合作计划？这个它可以搭在一起聊吗？还是说还是说我们先？
1: 我我其实嗯嗯嗯，合作计划比较没有办法，因为通常我们我们台湾嗯就是有在吸引比利时商出口过来的。呃，产业大部分都是比较是偏向生技医疗，嗯、<哼>还有化学，还有啊、呃，还有就是巧克力啤酒啊，呵呵那食品。那他们都不是非常低碳的公司哈，哦嗯、<哼>所以那也这也不表示我不支持他们啦，我我的工作还是继续要支持。嗯、<哼>不过我们在呃，就是提倡我们工作其实最大的时时间是呃，提高台呃比利时在台湾产业跟是跟,跟社会的能见度嘛。哦、所以我甚至还会去去做一些教育啊，跟、呃、绘本的推广这方面的工作哈、啊。所以就是不择手段的把这个能见度提高、啊、那那嗯，所以我我通常如果要讲近近邻的话，我们我我比较会去拿出一些啊，我们比利时有一些哪有哪一些呃创新的近邻科技啊，跟创新的近邻啊，就是呃公司好、啊，然后呃。用这种方式去给我们台湾产业参考，那真正的合作其实就是台湾，呃，台湾也有很强的，像比方说不同的这个回收啊、呃、循环经济的方面的这个、这个、这个、这个科技跟公司啊，那那我我比较是希望用，比方说布鲁塞尔区政府最佳企业奖啊，他所颁发的企业奖这六家里面有五家是跟净零有关，啊嗯、<哼>然后第第六家是。跟那个社会包容有关啊，所以嗯，我觉得还还可以让大家参考一下哈、啊。那有有一家制作 c o l i n g o 的公司，他它做出了一个呃，就是可以持续性的再利用的呃这个展会跟活动用的这个一个一个一个很漂亮的一个拱门哈啊,啊，就是你你你你可以可能装在你的。呃，甚至你的脚踏车上面就可以运到展会，然后一
0: 打开就变成一個很
1: 漂亮的、漂亮的、漂亮的一个展架，跟甚至、嗯、甚至啊、呃，那个叫什么天葬、嗯呵呵，那个露营、天幕<目>、天幕、露营，<目>露他会他会天幕<对>天葬。对。然后嗯，然后再有一个很我非常非常喜欢的啤酒，呵呵
0: <笑><笑>就是 B
1: B P 这个 Brussels、er、Beer Project 这家啊、呃、比利时的就布鲁塞尔的啤酒厂啊，它可能是布鲁塞尔第二家啤酒厂。布里斯因为他，他呃，就是寸土呃都是金嘛，所以，他皮酒厂在布里斯落地的可能性很小。嗯、可是，偏偏这家还还是有办法，为什么？因为他当初2 0二零一四年的时候发明了一个用面包屑回收面包屑去酿啤酒的概念，然后得到很多国际、嗯、国际的这个食物食物永续奖，哈，因为不浪费食物的概念，然后同时。他呃拿到很大的这个比利时呃不是说 sorry 布赛区政府的呃补助去建了这个百分之百的呃就是他叫做 passive building 就是他自己会生产自己的电，自己生产自己的电，然后自己供应自己的电，甚至还可以卖电给他周遭的这些嗯
0: 嗯
1: 嗯住宅了哈。嗯嗯嗯嗯、然后他为什么放在我们布鲁塞尔就是布赛的？这个这个这个港口为什么？因为他马上就可以把那些呃那些那些呃啤酒啤酒啤酒的货柜啊，可以直接上传。对嗯<哼>那就降低你的物流的这个这个这个成、这个、然后嘞，我我我，你看这这个这这个这为什么这个照片很模糊呢？当然我们俩都喝醉了啊，自拍呢那个，可是因为他是个创办人啊，我碰到他的时候，共同创办人，他跟我讲，欧力贝跟我说。很抱歉，我们不会出口到亚洲了。我就问我，我为什么我喝不到你的啤酒？我会很，我会很气。他说，因为我们觉得这个不永续
0: 。OK，
1: 哇，他他的生意不是在赚钱，不是在賣, <Okay. S 1> 卖很多啤酒，他的生意是做对对社会有意义的。呃，那是对，嗯、这样卖啤酒是对社会有意义，可能是。可是，嗯、呃，碳排这些，然后永续的经营这方面，都是、嗯、对他来说很重要的。所以，嗯，因为他他有。呃，去政府的补助跟投资哈、嗯哦，所以他不能做一些、嗯嗯嗯、呃，就是呃污染的事情。嗯、<笑>他就直接跟我讲，嗯、我我就不能出国到亚亚洲。嗯、那刚刚讲 Uback 就真的是非常啊，他、呃、只是其中的一家，只是他的成长率最高啊，呃嗯、在布赛尔、大布塞尔的这个啊、呃、货货货的运送物流，就是包裹的运送啊，他他他这一块的成长率很高。然后这些车其实我们台湾都很会生产啊。为什么台湾的呃路边的快递啊、外卖啊都还没有还没用这种车？我说就哎，那所以永续是是是做给人家看的，还是
0: 他们的车子好<笑>好,好特别，嗯，都是很漂
1: 亮的车啊，对啊，对，
0: 都很漂亮，嗯、然后也真的是路上一个城市的,的一个风景哦对
1: 对、啊，对啊，对啊，对啊，那就是这这也是表示说，欸、不不只是在阿姆斯特丹你会看到自行车这边穿来穿去，对，呃、路上也有了。好，那这个刚刚有提到，就是一个、哦、呃社会融入型、融入型的多元化亲子馆。在这个亲子馆里面、嗯、啊，我们可以看到就是不一样的孩子跟呃比较不同的孩子啊，比较特别的孩子啊，就是特殊教育孩子可以跟、嗯、呃其他的孩子一起一起一起一起游玩一一起啊，在这一个社会融入性的亲子馆，然后可以在城市去生产啊用咖啡渣咖啡渣做肥料的这个。呃，菌菇，哎，菌菇，嗯嗯嗯,嗯那，那嗯，其实呃，台湾在气候变迁的这个议题上，我觉得有它一些还没有真正的醒来的问题哈、啊，所以就是说，我觉得我们如果做做对对产业要做任何宣传的话、啊，哦，像像土瓜鲁岛，就每一年就。慢慢的再线下去啊,啊，所以说啊，可是我们看一看六月份在、呃、高雄发现的这个水灾啊，大家会说啊，这个是下下水道不行啊？没有没有没有，这个是气候变迁啊，这是气候变。嗯那我们我觉得我们台湾人在这块真的有一些可以呃可以去开始去讲啊，我们这个岛会不会被淹没<笑>？会不会被沉下去？当然那这。呃，地理学家会说不会啦，不会啦。那那这个不会呢，就慢慢继续再讲的话，那、嗯哦、有朝一日就会台湾了。那嗯，气候变迁，台湾其实是呃，就是掉落在最下面了哈，啊，哦、六六十几名啊。所以说我们是非常，我们是真的是倒数第几名。所以嗯，嗯在这方面，我们呃，我觉得很有有很需要去加强的地方。所以啊、呃，趁这个机会哈、啊，可以啊、呃，可以多多的跟。啊，就是透过透过韦韦荣的这个号召力、啊，让我们更多的听众朋友可以啊、呃、听到我的心声
0: 。<笑>哦，天哪、啊，感谢 Philip， 就是你知道，就是。我们这节目时间很短哦，但是这过程中我其实我真的也没有特别的一定要去打断 Philip， 就是哦，我们时间到喽，赶快停在这儿。其实就是因为 Philip 他今天他分享了这些案例啊，其实不是我们平常容易接触的到的，然、哦、后那也不是我们呃可能时时刻刻会去关心的议题。好、哦，那那那这样子，但是这个这件事情对于地球或者是我们整个居住环境来说重不重要？它是迫切重要的事情，可是我们嫌少，就是拨时间去关心它。嗯、所以我也觉得，就是说，哦，那其实如果在这个时间，我们可以趁现在、哦，哈，就多听一些飞乐他分享的一个。案例，或者是我们台湾给台湾，呃，就是我们现在的社会更多可可以去的一些方向，或甚至是可以去呃优化的一些方向，我觉得都是功德一件。所以我就想说，好，那连我自己都听得非常的，哦哦，原来是这样，哦，还有这样，哦，那看到这些照片我都觉得蛮开心的这样子哦。所以虽然时间超过一点点，但是我觉得非常值得啦，哦，那所以今天还是非常感谢贝勒来到我们节目哦。好，那我们的<喂>这个这一集的。啊，<笑>对，感谢 Philip、哦、那我们跟你们说，我们还有下一集，所、嗯、以我们下一集要来聊比利时跟台湾的这个创新交流、哦、那我们今天呢，这个、呃、比利时的近邻的这个案例啊的、这个、分享就到这边喽、哦、那感谢大家对于跨国好生意的收听，谢谢大家，谢谢，拜拜。